0: Nuevas reglas Este es un podcast de reflexión jurídica Yo soy Juan Sebastián Vera Profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile Bienvenidos y bienvenidas Hola a todos y a todas ¿Alguien se podría preguntar válidamente si existe puntos en común entre los animales o la naturaleza y la función que realiza el juez o jueza en los procedimientos judiciales y más específicamente alguien podría válidamente preguntarse si se puede establecer una relación entre un sapo una rana el lenguaje y la judicatura o la labor de los tribunales esa respuesta la vamos a intentar proporcionar en este capítulo de este podcast. Bienvenidos y bienvenidas. El concepto de juicio está muy arraigado en nuestra cultura. No hace falta ser abogado o abogada para utilizarlo. Por ejemplo, tenemos en la historia el, el suceso del juicio a que fue sometido Jesucristo o los juicios de Núremberg, Pero también empleamos la palabra juicio para adoptar una decisión frente a alternativas que pueden ser difíciles de ponderar. Y uno puede decir, tal o cual persona tiene buen juicio. ¿No? Pues bien, si uno va a la pintura del juicio final de Miguel Ángel, que está en la capilla Sixtina, al centro de la misma está situado, Dios, ¿no? representando precisamente a este juez supremo, que con un enérgico y quizás temeroso movimiento, pero justo, separa a los pecadores de los que no son pecadores y en definitiva aquellos que se salvan de los que van a ir al infierno. Este retrato que hace Miguel Ángel en su juicio final, que está en la Capilla Sixtina y que se empezó a pintar a partir del año 1536, refleja aquella imagen del juez o jueza que nosotros tenemos culturalmente presente. Y se refiere a un juez que con ecuanimidad resuelve una contienda o un conflicto. Así como el juez supremo va a separar entre pecadores y no pecadores, el juez va a determinar con una sabiduría, y en este caso, de acuerdo a la ley, quién de las partes tiene la razón y en definitiva va a favorecer su planteamiento. Pero esta imagen de este juez sabio, y ahora nos vamos acercando a la noción ¿no? eh, que quiero explicar. Este juez sabio, este juez neutral, este juez independiente, por cierto que nuestra cultura occidental tiene más de 2000 años eh, y por ejemplo el, eh, la pintura de Miguel Ángel retrata que en esa época ya existía ya esta visión. Es, es muy antigua e incluso también está presente en otras culturas de la antigüedad. A mayor abundamiento en la cultura egipcia se conoce, eh, en, en relación con el libro de los muertos y el ritual al que se sometían, digamos, a las personas que fallecían, el juicio de Osiris o el juicio del alma. ¿Y en qué consistía esto? ¿no? Y hago el alcance que estamos con una completa presidencia de la cultura judeocristiana. El espíritu de la persona que había fallecido era conducida por eh, el dios Anubis ante el tribunal de Osiris. Anubis extraía el corazón y lo depositaba en uno de los dos platillos de una balanza. El corazón era contrapesado con una pluma y esta pluma era símbolo de la verdad, la justicia universal. En dicho juicio, al difunto se le iban haciendo algunas preguntas en relación con algunas eh, reglas morales del antiguo egipcio y si él decía la verdad, el corazón se iba a mantener con el mismo peso y no iba a generar un contrapeso a la pluma. Si él, por ejemplo, había cometido un acto prohibido y declara ante ese juicio que no había cometido dicho acto, el corazón iba a subir de peso y en ese sentido empezar a generar un contrapeso si terminadas estas preguntas 42 el corazón del difunto pesaba más que la pluma el juicio era negativo y por tanto iba a sufrir ¿no? verse expuesto a Amit el devorador de los muertos pero por su parte si el juicio era positivo es decir el corazón era eh, representativo, ¿no?, en relación con las respuestas de una de la verdad, que retrata la puma, entonces la persona se iba a salvar. Si ustedes se fijan, esta balanza que está presente en el antiguo Egipto también se va a trasladar como sinónimo de la justicia a nuestras culturas románico-continentales, ¿no? La estatua de eh, la mujer con los ojos vendados que sostiene una balanza para administrar justicia. Yo diría que esa es una imagen icónica que representa a los tribunales. Pero bueno, ¿puede el juez o jueza ser imparcial o neutral? En el ámbito del derecho se afirma que para que el juez pueda producir una sentencia justa debe ser imparcial e independiente. Y esta imparcialidad tiene dos grandes perspectivas, aunque pueden haber otras. no La primera dice relación que tiene que ser distante o tener una ecuanimidad respecto de las partes ¿eh? en relación con digamos cómo administrar el debate... Y una segunda visión dice que el juez solo puede tomar las pruebas y los hechos para resolver el caso y nunca considerar circunstancias personales, circunstancias que le hagan perder su imparcialidad. Los jueces y juezas son precisamente personas. No son máquinas, quizás para otro capítulo del podcast podríamos conversar sobre la judicatura y la inteligencia artificial, pero lo cierto es que los jueces no son máquinas, son personas, personas que tienen experiencia, personas que tienen una vida que tienen problemas, que tienen problemas de salud, que han sido escolarizados de una determinada forma en colegios católicos, en colegios no católicos, en el extranjero, en Chile, etc. ¿No? Un cúmulo de experiencias que en cierto punto van configurando la personalidad que los lleva después de pasar, eh, no solamente después de titularse como abogado, sino que después de pasar por el curso de la Academia Judicial y eh, seguir una carrera eh, como, como juez o jueza lo lleva a tener un cúmulo de experiencia. La pregunta es si estas experiencias personales pueden, eh, yo diría, afectar o poner en peligro la imparcialidad del juzgador. Pues bien, el sapo para sobrevivir clasifica todos los estímulos que encuentra entre diversas clases. Yo diría más bien tres categorías enemigo, presa y no presa, y de dicha clasificación depende la conducta posterior que éste desarrolle, cuidado, aproximación, lanzamiento de la lengua sobre la posible presa o indiferencia, respectivamente. Es decir, el sapo categoriza cuando se ve enfrentado a una situación novedosa la interpreta de acuerdo a sus esquemas mentales y ello forma parte de un mecanismo adaptativo precisamente para asegurar su supervivencia en un contexto que puede ser desconocido. Ahora bien, si nosotros pensamos en este ejemplo y nos vamos a la labor que realiza el juez este también se va a ver enfrentado a información novedosa y también va a realizar un proceso de categorización que lo va a llevar a adoptar una decisión ¿no? y esto nos lo enseña la psicología del pensamiento que si bien es cierto eh, en, 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 digamos yo diría más bien en, en aspectos mucho más actuales y modernos y específicos ha empezado a estudiar los comportamientos de los jurados principalmente pero la psicología del pensamiento nos dice que todos los seres humanos, en cuanto seres humanos, en cuanto, si me permite la expresión, animales, vamos a tomar decisiones sobre la base de determinados modelos o eh, de una determinada forma. Y para ello es muy importante la categorización. Eh, en palabras más sencillas, para ello es muy importante poner una etiqueta. ¿ya? Las etiquetas son etiquetas conceptuales, es decir, eh, es una etiqueta que expresa un nombre que a su vez tiene un contenido y a partir de ahí yo puedo establecer ciertas consecuencias. ¿no? Eh, si yo veo un eh, por la calle que viene un bus y yo estoy esperando que pase el bus 518 y veo que dice 518, yo voy a categorizar que ese objeto se trata de un bus que me va a, que va a se va a detener la parada, yo me voy a subir y voy a poder realizar mi trayecto. Determino mi comportamiento sobre la base de esta categorización y desde esa perspectiva el lenguaje es muy importante para ello porque el lenguaje no solo nos da las etiquetas sino que también nos proporciona en algún sentido el contenido de esas etiquetas a partir de las cuales nosotros podemos establecer determinadas acciones. Y este mecanismo adaptativo nosotros lo tenemos arraigado también. Si bien es cierto, ya no estamos en la situación que yo describía del sapo o quizás de, los primeros, de las primeras personas primitivas ¿no? de tener que luchar por la sobrevivencia, eh, el vivir en una urbe o digamos la vida moderna nos establece otro tipo de peligros, otro tipo de dificultades que nos llevan a emplear también este mecanismo adaptativo. Por ejemplo, una de las principales dificultades de la vida actual es la falta de tiempo. Las personas, sobre todo las personas adultas y mayores, no disponemos de todo el tiempo necesario para, antes de tomar alguna decisión, realizar una comprobación empírica de cada una de las opciones que presenta una determinada un determinado conflicto una determinada pregunta y ponderar racionalmente, adecuadamente, cuál es la vía correcta. Sino que lo que nosotros hacemos es, precisamente por este mecanismo adaptativo, es tomar atajos. ¿Ya? atajos. Y dentro de la psicología del pensamiento a estos atajos se le han denominado sesgos heurísticos. Por ejemplo, la teoría de los modelos mentales cuestiona el hecho de que las reglas formales tengan una importancia y utilidad como modelo de actuación del razonamiento humano, considerando que la existencia de un sistema lógico no es condición necesaria para la operatividad del razonamiento deductivo. En palabras más sencillas, los modelos mentales son representaciones de situaciones reales o imaginarias que pueden ser construidas desde percepciones, por medio de la imaginación o la comprensión de un curso. Todos nosotros hemos sido culturizados en una determinada forma de funcionamiento del mundo y a partir de ahí nosotros estructuramos nuestras decisiones de vida. ¿no? Desde eh, una cuestión tan sencilla como eh, tomar eh, beber agua potable con tranquilidad cuando se ha sacado de, un, de, un, de una llave sin estar pensando ¿no? que a lo mejor el agua está envenenada o sin estar pensando que a lo mejor es necesario en estos momentos hervir el agua hasta cuestiones mucho más complejas como decisiones vitales o La teoría de los heurísticos y sesgos de información nos dice que en general todos los seres humanos en la vida actual tenemos que Articular y manejar una gran cantidad de información disponible para resolver un caso pero como ya lo decía no contamos con el tiempo de hacer una ponderación de cada una de las variables y de cada una de las hipótesis posibles para adoptar la mejor decisión racional y de esa perspectiva lo que hacemos es utilizar eh, más bien atajos ¿ya? y estos atajos se van a denominar en la psicología del pensamiento como sesgos heurísticos. Son muchos los sesgos heurísticos, pero en relación con la judicatura, ¿no? en relación con la labor del juez, me gustaría hacer referencia al heurístico de la representatividad o heurístico de la representación. Según este, los individuos suelen resolver sus problemas o enfrentarse a realidades desconocidas de acuerdo a inferencias trazadas según su conocimiento previo. Por ejemplo, de acuerdo a este heurístico, la probabilidad de que una persona sea bibliotecaria se va a evaluar de acuerdo a si ésta es representante o similar al estereotipo de bibliotecario. Ese es un clásico ejemplo que se pone en materia de psicología del pensamiento. Es decir, cuando se intenta resolver este tipo de problemas, lo que se hace por las personas es equiparar similitud a probabilidad. La utilización de reglas heurísticas eh, y, o heurísticos como el de la representatividad eh, han sido desarrollados en el ámbito de la psicología del pensamiento por Daniel Kahneman y Amos Trotsky. Eh, el primero ganó el premio Nobel en el año 2002 por la aplicación de estos conocimientos de la toma de decisión al ámbito económico el segundo lamentablemente falleció en 1996 sin embargo esta amistad entre estos dos psicólogos sin duda ha cambiado los paradigmas del entendimiento de la toma de decisiones no solamente dentro del ámbito de la psicología sino que también dentro del ámbito de otras áreas extrajurídicas. por ello creo pertinente preguntarse si es posible aplicar por ejemplo el heurístico de la representatividad a las decisiones que toma el juez o jueza en un determinado caso y, por otro lado, si ello también es compatible desde el punto de vista de la imparcialidad ¿no? y con esta habilidad natural que todos tenemos de categorizar para enfrentar o para poder interpretar la realidad. La teoría de los sesgos heurísticos no nos dice cómo las personas toman las decisiones correctas, sino que simplemente nos dice cómo las personas toman las decisiones. Entonces, desde esa perspectiva, la adopción de una decisión no necesariamente significa su corrección. Y ello puede quedar también de manifiesto en el ámbito de la judicatura. Muchas veces los jueces o juezas ¿no? aplican categorías que no, se, no tienen una correlación con la propiedad que extraen de ella. Y a ellos se les denominan sesgos y estereotipos. Por ejemplo, cuando nosotros eh, eh, asociamos una determinada conducta a una determinada forma de vestir, eso posiblemente puede ser explicado sobre la base de los modelos mentales, pero eso no significa que efectivamente ello sea correcto o que ello haya acaecido en la realidad. Y ahí viene la importancia del de, eh, heurístico de la representatividad. Contrario a lo que se puede llegar a pensar, la experiencia no en todos los casos es buena cuando hay mucha experiencia de por medio, sobre todo en la judicatura y también, yo diría, en todas las profesiones, eh, vamos a llegar a, una, a, a un pic donde esa experiencia va a ser buena, pero a partir de ese pic la experiencia ya no va a ser buena precisamente porque va a generar o va a profundizar la aplicación de un heurístico de la representatividad. Y ello es muy importante en materia de la judicatura porque, de alguna forma, los comportamientos humanos son evolutivos, no, yo diría no se pueden mapear o determinar a priori todos los comportamientos judiciales que van a tener los sujetos o comportamientos que se den en el mundo que van a derivar digamos en un enfrentamiento judicial, entonces desde esa perspectiva siempre tiene que existir una válvula abierta, válvula abierta a estas nuevas modalidades que en cierto punto se cierra cuando nosotros tomamos conciencia de la aplicación del heurístico de la representatividad. El heurístico de la representatividad aplicado a las decisiones judiciales nos va a decir que los jueces y juezas van a tender a fallar nuevos casos sobre la base de la información que tengan para ese caso, pero además sobre la base de casos similares que hayan fallado. Evidentemente, ellos no lo pueden explicitar en la sentencia porque en nuestro sistema eh, las sentencias solamente van a tener efecto para el, el caso de las partes, ¿no? Eh, no tenemos un sistema de precedentes. Sin embargo, ello no significa que pueda influir en la decisión de alguna medida. Entonces, desde esa perspectiva, pareciera ser que ello es muy peligroso en el supuesto de que cuando aparece un caso con información nueva, esa información nueva suele ser, eh, digamos, el peso de esa información nueva suele ser eh, menos valorado o suele ser digamos, derechamente eliminado precisamente porque se ve esta información nueva sobre la base de casos eh, analizados con anterioridad. Bajo esta óptica no sería nada de raro que un juez o jueza por ejemplo, considerando que ha tenido una buena cantidad de casos en donde el autor de un determinado delito usaba un determinado tipo de zapatilla ¿no? se vea, digamos eh, eh, sobre la base de este heurístico de la representatividad eh, de alguna forma incentivado que en un caso futuro si tiene una duda acerca de la culpabilidad de un sujeto y este sujeto usa esa misma o ese mismo tipo o marca de zapatillas deportivas, va a tender a considerarlo culpable entre otras razones, por cierto no, no solamente solo por ello, pero puede ser un factor que incide la culpabilidad precisamente porque nosotros los seres humanos asociamos similitud a probabilidad cuando desde el punto de vista de la búsqueda de la verdad usar o no un determinado tipo de zapatillas o usar o no un determinado corte de pelo por ejemplo no tiene y no debería tener ni una importancia para los efectos de ser considerado autor de hecho uno puede pensar el caso contrario es posible ¿no? es posible que nosotros podamos advertir que este mismo delito sea cometido por una persona de buena educación eh, que esté, digamos, vestido con camisa, corbata, etc. ¿no? Por algo existe dentro del ámbito de la criminología y el derecho penal aquellos delitos denominados de cuello y corbata. Desde esta perspectiva, si nosotros no somos cuidadosos, es posible que un juez o jueza sin darse cuenta, quizás pueda aplicar el heurístico de la representatividad precisamente porque comparte una propiedad adaptativa con otros seres como los animales o los sapos, ¿no? eh, en cuanto forma parte de nuestra concepción humana categorizar. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos que estar atentos porque eh, esta, estos heurísticos o la aplicación de estas reglas heurísticas si bien es cierto, pueden tener una funcionalidad en otros aspectos, no lo son o no la tienen dentro del ámbito de los procedimientos judiciales. Entre otras razones, porque una de las funciones de los procedimientos judiciales es resolver un conflicto sobre la base de la verdad de lo sucedido, de la verdad de los hechos. Y precisamente, muchas veces, el heurístico de la representatividad nos puede llevar a cometer un error a afirmar una realidad que es errónea o que uno podría decir que no sucedió o que es falsa. Bueno, eso es lo que tienen en común entonces los sapos, los jueces y el lenguaje. Que tengan un excelente día. Nos vemos.